Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Jongens, het is zover. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering. En het is vandaag, als ik me niet vergis, de 24ste. Ik ben een beetje de datums kwijt en de dagen ook trouwens. Volgens mij is het woensdag de 24ste. En ik had 6 januari mijn droombevalling. En daar gaat deze podcastaflevering over. Ik ga jullie even meenemen van het begin toen ik hoorde dat ik zwanger was of ja, voelde dat ik zwanger was. En het verleden met Jip en het helpsyndroom en hoe dat hier op Bali te doen. En de vragen of je dan op Bali bevalt of in Nederland en allemaal dat soort dingen. Ik ga jullie helemaal meenemen. En uiteraard ga ik alles vertellen over die droombevalling. Um, als je mijn Instagram volgt, dan weet je dat het inbad is geweest. Volledig hands-off. De verloskundigen waren een half uur te laat. Het was zonsopkomst. Uh, ik keek uit over de zee. Althans, ik keek niet heel veel. Maar mijn blikveld was in ieder geval richting de zee. En uh, binnen twee uur en tien minuten is onze dochter Mare geboren. En ja, dat was het even in een notendop. <laughs> maar het was zo prachtig. Laat ik jullie even helemaal meenemen naar het begin. Nou, überhaupt even de uh, herhaling van de bevalling van Jip. Of in ieder geval even de, de dingen daar er naartoe. Ik had met Jip een ontzettende fijne zwangerschap. Ik ben iemand die zeg maar normaal gesproken best wel uh, emotioneel is. En... en melancholisch en van hoog naar laag kan gaan. En op een of andere manier is dat juist tijdens mijn zwangerschappen heel erg stabiel. Dus zwanger zijn is voor mij, ja, feest. (laughs) Want mijn emoties zijn stabiel, mijn lijf doet het heel goed. Ik kan eigenlijk altijd nog bijna alles, ik zeg altijd twee keer, maar je snapt vast wat ik bedoel. Mijn lijf doet het goed, ik heb weinig klachten, dat was bij Jip ook zo. Bij Jip deed ik wel veel te veel, ik ging nog naar festivals, ik heb een hele voorzetwand geplaatst met stijgerhout en nou ja, daar kreeg ik dan wel wat hardbuiken van. En omdat mijn moeder van mij heel vroeg in het ziekenhuis terecht is gekomen met vervroegde weeën, was ik daar destijds wel op bedacht. Dus ik ben bij Jip wel twee keer op controle extra geweest vanwege die harde buiken. Ik heb volgens mij één keer een nachtje in het ziekenhuis uh, moeten blijven uh, aan het CTG. Maar buiten dat, als ik me gewoon rustig, een klein beetje meer rustig hield en ontspannen, um, doet mijn lijf het gewoon hartstikke goed tijdens de zwangerschappen. Nou, bij Jip was ik 40-2 en ik ben, de, de bevalling is nooit gestart, zeg maar. Ik werd wakker toen... Vanwege pijn in mijn buik, van in mijn lever bleek achteraf, dat leek destijds mijn maag. En ik had het helpsyndroom, dus ik was mezelf aan het vergiftigen. En de enige remedie daartegen is dat de placenta er zo snel mogelijk uit moet. Want daar ben je jezelf dan tegen aan het vergiftigen. En zolang de placenta in de buik zit, wordt dat niet beter. En kan dat kritiek zijn voor moeder en of kind. Maar vooral voor moeder is dit vrij gevaarlijk. Nou ja, hè, dus de volgende inleiding met alle interventies uh, op een rijtje. En 
uiteindelijk in Zip geboren, maar daar was niks natuurlijks aan. De, de weg was natuurlijk, dus het is geen keizersnee geweest, maar alles was behalve natuurlijk. Nou, toen werd ik dus hier zwanger en het eerste wat dan in je hoofd schiet is dat helpsyndroom. Dat was best wel ja, overweldigend, uh, ook wel dat ik na de bevalling door had hoe ernstig het, ik het, hoe ernstig het had kunnen aflopen, zeg maar. Hè. Er stond zo'n noodpakketje op mijn kamer en 24 uur na de bevalling, of 48 uur na de bevalling, weet ik even niet, is het nog heel erg spannend voor de moeder en... Um, ja, ik kom zelf natuurlijk uit het ziekenhuiswereld, dus ik kon wel enigszins inschatten welk risico er op dat moment was. En ja, dat, dat knaagt toch wel aan je. En ik moet zeggen dat de jaren na uh, de geboorte van Jip ik ook echt wel um, een soort van mijn bevalling heb moeten verwerken, als het ware. Hè? Dus dat ik geaccepteerd heb dat het niet natuurlijk is geweest, dat, dat alles opgewekt is, dat uiteindelijk je met de vacuüm is gehaald, dat het niet per se een, een mooie, liefdevolle, warme ervaring was. Daar heb ik best wel last van gehad, dus daar heb ik ook met Jenny van Hypnobirthing een, een coaching op losgelaten, veel over geschreven, veel over gepraat en uiteindelijk heeft dat wel zijn plekje gekregen en hebben we... Van je hebt een fantastisch. We hebben de schade dubbel en dwars ingehaald de afgelopen zes jaar. Dus ik heb daar nu vrede mee. Maar dat heeft wel even tijd gekost. Nou, toen ik hier dus zwanger raakte, dan schiet dat helpsyndroom meteen in je achterhoofd. En denk je meteen: oké, okay, hoe gaat dat deze keer? En ik weet nog dat de gynaecoloog destijds, destijds tegen me zei: bij een volgende zwangerschap uit het zich eh, vaak pas. Twee weken of een maand nadat het de eerste keer zich uit heeft. Nou, ik, het geluk bij mij was dus dat dat pas met 40 weken bij Jip was. Dus het was al allemaal helemaal verdragen en goed. Um, dus bij deze zwangerschap is de, was de kans heel klein dat het, dat het zich überhaupt zou openbaren. Omdat ik dan al bevallen zou zijn nog voor de, voordat het zover zou zijn. <laughs> maar ja, dat zit toch in je achterhoofd. Je krijgt dat niet helemaal los. En oh ja, dat wilde ik ook nog zeggen. Ik weet ook nog dat, uh, dat ik me heel erg, ja, hoe zeg je dat, niet vrouw genoeg voelde omdat ik geen persweeën had. Op een gegeven moment had ik volledige ontsluiting bij Jip en toen zei ze, je mag gaan persen. Maar ik voelde niks anders dan daarvoor en het lukte me ook niet om te persen. Ik had beenweeën, ik wist me geen houding te geven, mocht alleen maar in het bed op mijn rug liggen. Ja, het was gewoon volledig eh, medisch en heel lastig te verwerken voor mij. Dus die, ik weet nog dat ik tegen de gynaecoloog ook zei, ik, ik baal er zo van dat iedereen zegt dat je weet wanneer je moet persen, dat je dat niet tegen kan houden. En ik heb het gewoon totaal niet gevoeld. En toen zei zij, wacht maar, bij een tweede zwangerschap weet je, komt dat helemaal goed en dan weet je helemaal wanneer je moet persen en dan kun je het ook niet meer tegenhouden. Maar goed, de jaren verstreken en ik dacht dat ik nooit meer zwanger zou worden, dus ik heb dat eigenlijk een soort van bij, naast me neergelegd. Nou ja, ik heb dat dubbel en dwars ingehaald, kan ik je vertellen. Maar goed, eventjes terug naar het begin. Uh, dat helpsyndroom zat in mijn hoofd, dus ik wist heel snel, ik ga op Bali bevallen, dat voelde ik heel sterk. Um, het voelde ook heel erg veilig, maar ik wil wel naar het ziekenhuis en naar de gynaecoloog. Dus ik ben bij, ik weet niet, tien weken of zo, ben ik naar de gynaecoloog gegaan om te kijken of het hartje klopte en dat soort zaken. En ook daar dus mijn uh, voorgeschiedenis verteld en meteen kreeg ik 
voorgeschreven bloedverdunners en meer dingen. En ik, dat voelde niet goed. Ik dacht, ik, ik wil dat allemaal niet. Uh, en dat was dus allemaal omdat ik in het verleden miskraam heb gehad. En omdat ik dus in het verleden ook dat helpsyndroom heb gehad. Maar ik, ik voelde heel sterk, dit is anders. Dit is natuurlijk. Dit meisje is bij ons gekomen op zo'n krachtige manier dat ik niets hoef te doen om te voorkomen dat het misgaat. Dat klinkt misschien heel naïef of heel uh, hippieachtig, maar dat voelde ontzettend sterk. Dus ik heb die medicatie ook niet genomen. Ik ben wel gaan kijken wat zijn natuurlijke middelen om uh, mijn bloed te verdunnen en om alles ja, goed te hebben, zeg maar. IJzer, calcium, I don't know, wat allemaal. Michiel heeft zich daarop uh, losgelaten en die heeft daar een studie van gemaakt. Dus ik heb, uh, s ochtends begon ik met olijfolie op de nuchtere maag. En ik dronk uh, cayennepeper in lauw warm water. En we hadden heel veel simos wat ik dan innam. En allerlei theetjes en groentes en dingetjes. En ik heb me helemaal overgegeven aan de kennis van Michiel op het gebied van voeding en kruiden en kracht en I don't know, dat allemaal. En het voelde super, super goed. En gaandeweg, en dit weet ik pas achteraf, maar ja, nu weet ik dat, dus ik kan dat wel, wel zeggen. Gaandeweg eh, merkte ik dat de, eh, dat stukje dat ik vanuit huis weg moest op het moment dat de bevalling startte en dat we dan Jip naar mijn ouders moesten brengen en dat wij met of een Gojek taxi of met een gehuurde auto naar Den Passa moeten rijden om daar de bevalling in het ziekenhuis te doen, die voelde onveilig. En dat wist ik toen nog niet, dat dat onveilig voelde. Ik hoorde me alleen telkens zeggen, ja, ik weet nog niet hoe we van Samaran naar Den Passer komen, want het is een uur rijden en ik ben met kerst uitgerekend en dan is het de drugsperiode op Bali. Dat hoorde ik me telkens zeggen, misschien gaan we wel op de scooter, misschien bellen we een taxi, we hebben een auto van de buren die we kunnen lenen, et cetera, et cetera. Maar daar zat dus een enorm gevoel van onveiligheid. Dat had ik nog niet in de gaten, dat kwam later, maar dat hoorde ik mezelf dus tegen iedereen zeggen. Oké, okay, waar ga je bevallen? In de passer, in het ziekenhuis, we moeten alleen nog even kijken hoe we daar komen op het moment dat de bevalling start. Nou, weken verstreken. Ik heb weinig controles gedaan. Het voelde allemaal goed. Ik kon haar goed voelen al heel vroeg. Het voelde heel stevig, heel steady. Ik had geen behoefte aan extra controles. De gynaecoloog eh, is voor natural birth, maar is wel medisch. Dus alles is met echo's eh, en, en eh, ook qua medicatie, et cetera. Dus... Het was fijn om hem te hebben, maar ik ging daar niet helemaal in mee. Want inmiddels ben ik natuurlijk wel iemand anders dan zes jaar geleden bij Jip. En zijn wij van, uh, ben ik vooral van enorm regulier medische achtergrond naar veel meer natuurlijk. En kijken wat er, uh, ja, wat er op natuurlijke basis te krijgen is, te doen is. Dus weinig controles gehad. En op een gegeven moment uh, hebben wij een doula in de hand genomen. Dat is iemand die je dus bij het uh, voor geboorteproces begeleidt, maar ook vooraf uh, kijkt met jou waar zitten jouw struggles. Nou, bij ons was dat vooral praktisch allemaal papierwerk, want dat gaat in Indonesië toch allemaal net even iets anders. Heel veel gestelde vraag is, is Mare nu Indonesisch? Heeft ze een Indonesisch paspoort of Nederlands? Hoe zit dat? Nee, we hebben gewoon afgelopen week... Uh, haar Nederlandse paspoort aangevraagd. Zij is ook gewoon Nederlands. Uh, bij de ambassade hebben we dat aangevraagd. Dat ligt nu in uh, Den Haag. En dat 
Dus als het goed is, binnen twee weken is dat hier op Bali. En dan heeft zij gewoon haar Nederlands paspoort. Maar er moet natuurlijk van alles voor geregeld worden. Een geboortecertificaat. Nou, om dat geboortecertificaat aan te vragen, moet je allerlei papieren hebben in zowel Indonesisch als Engels. Nou, wij hebben veel in het Nederlands, dus dat moet allemaal officieel vertaald worden. En al die romslomp, al die must uh, dingetjes, die, ja, daar heeft de doula ons super, super goed bij geholpen. Dus dat hele vertalen en daar had zij allemaal connecties voor. Dus dat hebben we gewoon allemaal uit handen kunnen geven. Dat was ideaal. Kijk, en ja, hoe je een baby inwikkelt, dat kan ik me nog wel herinneren van Jip. Dus daar hoefde zij niet zoveel te doen. Dus dat was heel erg fijn. En wat zij dus ook aanbood is, kom gaan we een keer naar dat ziekenhuis kijken waar jij gaat bevallen. Dan heb je daar alvast een beeld bij. Nou, dat hebben we in, ik weet niet meer wanneer, maar zeg, ik ben in december, was ik uitgerekend, zeg dat wij in eind oktober, begin november, zoiets ergens, dat we naar het ziekenhuis zijn gegaan. En prima ziekenhuis, echt helemaal niks mis mee en... Op het moment dat ik daar had moeten bevallen vanwege helpsyndroom of iets anders, dan was dat helemaal oké okay geweest. Het grootste nadeel, nou laten we beginnen. We kwamen die vrijdag weer bij de gynaecoloog en ik wilde heel graag een lotusgeboorte doen. Dat is dat je de placenta laat zitten totdat die er vanzelf afvalt. Dus uh, je hebt half lotus, dan laat je hem uitkloppen en dan na een verloop van tijd, een enkele uren, kun je hem doorknippen. En dan heb je gewoon je normale navelstompje zoals het ook is als je meteen doorknipt. Of je laat hem dus helemaal zitten en laat wachten totdat de placenta er zelf afvalt. En dat laatste hebben wij gedaan en dat was ook mijn wens. En de gynaecoloog waar ik naartoe ging, die deed dat ook. Hij heeft dat bij zijn eigen kinderen gedaan en hij stond daar onbekend. Dus die vrijdag gingen wij eerst naar de gynaecoloog en daarna op bezoek naar het ziekenhuis. Dus ik vertelde de gynaecoloog dat ik graag die lotusgeboorte wilde doen. En toen vertelde hij dat hij dat niet meer mocht van het ziekenhuis. Het enige wat hij nog mocht was een uur, soms twee uur... En dan moet het toch echt doorgeknipt worden. En dat was eigenlijk teleurstelling nummer 1. Nou, daarna zijn we naar uh, het ziekenhuis zelf gegaan. En daar waren de kamers waar je naartoe gaat op het moment dat je weeën hebt en nog niet volledige ontsluiting. Dat is echt te vergelijken met een hotelkamer. Zeg maar, het, het soort kamer wat wij in Kuala Lumpur hadden, uh, dat, dat deed niet onder aan deze ziekenhuiskamer. Daar betaal je ook voor, maar goed. Hè? Dus dat, dat was verder prima. Het grote nadeel daar was op het moment dat jij 9 à 10 centimeter ontsluiting hebt, dan moet je naar een bevalkamer. En die bevalkamer is echt, ja, dit is gewoon super medisch. Alles is daar groen, zelfs de muren zijn groen, de, alles, is, alles was groen. Het was een dubbele kamer, dus de kans is klein. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren dat je met iemand anders op die kamer ligt te bevallen. En het was zo... Overweldigend om daar binnen te stappen. Ik werd zo teruggeworpen naar de bevalling van Jip. En dat was zeg maar niet de goede kant van het verhaal. Dat ik echt buikpijn had. Het zag er prima uit. De zorg is daar goed. De kamers waren allemaal netjes. Ik heb niks mis mee. Echt, ik voel me daar hartstikke veilig qua uh, ziekenhuiszorg. Maar die kamer, het greep me echt naar mijn keel. Dus dat was eigenlijk een grote teleurstelling nummer twee. Want ik wilde het liefst gewoon dan op die kamer, waar ik met de doula en met Michiel zou zijn, daar ook de bevalling doen. En dat mag dus niet. Nou, de, daarna zijn wij doorgereden naar Obud voor een weekendje met z'n drietjes daar. En 
Ja, toen kwam het er eigenlijk uit dat ik en teleurgesteld was over die lotusgeboorte en me helemaal niet prettig voelde bij die, uh, bij die medische bevalkamer. En Michiel beaamde dat. <laughs> en uh, ja, toen is dat eigenlijk een beetje zo gaan, gaan groeien. Toen ben ik diezelfde avond heb ik in de groep in, zeg maar, van de Boekiet, het schiereiland waar wij wonen, dus helemaal in het zuiden van Bali, heb ik een berichtje geplaatst met wie is er thuis bevallen op de Boekiet en hoe en wat was je plan B en tell me, tell me. Nou, daar kreeg ik meteen uh, een viertal reacties op van mensen die dus thuis waren bevallen. Ja, sommigen zeg maar helemaal van, ik had geen plan B, want de natuur heeft het zo bedoeld, et cetera. Nou ja, ik had natuurlijk wel gewoon een reëel achtergrond met dat helpsyndroom, dus ik wilde wel een plan B en misschien ook wel een plan C. Dus uiteindelijk eh, ben ik heel erg gaan voelen, heel erg gaan bekijken wat er mogelijk is. En nou, toen kwam ook dat stukje veiligheid. Ik voel me ontzettend veilig in ons huis. En juist dat stuk van op het moment dat de bevalling begint, moeten we een knoop doorhakken om Jip weg te brengen en om naar het ziekenhuis te gaan... Dat voelde onveilig. Weet je wat ik vertelde? Die weg naar het ziekenhuis in Den Passel, dat voelde onveilig. Ik wilde thuis blijven. Alleen ik durfde dat niet uit te spreken. Want ja, hoe haal je dat in je hoofd? Na zo'n helpbevalling op Bali, op de Boekiet, waar je ver weg van alles zit. Hoe kun je dan toch bedenken dat je thuis wil bevallen? Maar ligt ondertussen op mijn arm te slapen en maakt af en toe een geluidje. Maar ik weet niet of jullie dat horen. Dus ik durfde dat eigenlijk helemaal niet zozeer uit te spreken. Maar goed, die avond in Ubud heb ik dat dus wel uitgesproken. En Michiel reageerde echt fantastisch. Hij was zo trots dat ik dit durfde uit te spreken en dat ik dus naar mijn gevoel luisterde. En toen is het balletje gaan rollen. Toen ben ik vriendinnen gaan inlichten dat dat mijn wens was. Maar hoe dan? En hoe hadden zij dat gedaan? En allerlei opties. En uiteindelijk had ik nummers gekregen van... Uh, midwife uh, verloskundigen die thuisbevallingen doen ik had zelfs nog de gynaecoloog gevraagd die deed vroeger ook thuisbevallingen maar dat mocht niet meer van het ziekenhuis dus ik ben gewoon alles een beetje gaan bekijken en uiteindelijk heb ik plan A, B en C gemaakt qua geboorteplan en plan A was dus de thuisbevalling in bad met de, uh, met de verloskundige erbij en de doula en plan B was, uh, mocht het helpsyndroom komen of iets anders medisch uh, dan met de auto richting Den Passer naar het ziekenhuis. En plan C was, als het thuis nou op een of andere manier helemaal misdreigt te gaan, dan was het ziekenhuis in Nusadua, wat hier op um, 10 minuten afstand ligt, mijn plan C. En daar zou ik eigenlijk ook nog gaan kijken. En dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Want ik dacht, daar ga ik alleen maar komen als het echt, echt emergency is. En dat gaat niet gebeuren. En als het wel gaat gebeuren, dan maakt het me niet uit welk ziekenhuis ik naartoe ga. Als ik dan maar uh, op dat moment medische zorg krijg. Dus ik ben niet meer naar plan C ziekenhuis gegaan. En ik ben helemaal me voor gaan bereiden op de thuisbevalling. We hebben een bad aangeschaft... We hebben de doula uh, meegenomen in ons wensen. We, ik, ben op, ik heb de gynaecoloog zeg maar stopgezet en ik ben controles gaan doen bij de verloskundige. Die moet je namelijk vier keer gezien hebben en twee keer bij je thuis zijn geweest om, om, ja, om de connectie en de feeling uh, met jou en met de baby te hebben. En ik ben uh, gaan visualiseren. 
We zijn erover gaan praten, alle angsten zijn besproken, alle mogelijke dingen die mis zouden kunnen gaan, et cetera, et cetera. Alles is voorbij gekomen. Overal hebben we ons uh, hard over gelucht en, en eventuele veiligheidsmaatregelen zo genomen, zeg maar, zoals uh, onze achterburen die hebben een auto. En die konden we op elk moment uh, appen, bellen en dan konden we de auto lenen, dus dat voelde ook heel fijn en veilig. Dus ja, toen zijn we daar zo ingegaan en dat was dus ergens in november en ik was dus december uitgerekend. En volgens mij ben ik, was ik 35 weken of, of 4 of 3, ik weet het even niet, toen ik dus de eerste keer bij de verloskundige kwam. Dus alles moest ook nog best wel snel, want ja, voor hetzelfde geld beval je met 37 weken, wie weet het, van tevoren. Um, maar het voelde supergoed op het moment dat ik die knoop door had gehakt, dat thuis Samagam ons huis, dat dat de veilige haven zou zijn. Ja, toen, toen voelde dat ook echt zo. Dat was heel fijn. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment met Michiel een keer had van hoe laat zou het dan beginnen en hoe, en hoe fijn zou het zijn als Jip erbij was. Dat was eigenlijk ook stiekem gewoon een wens, maar ook zoiets van, ja, kunnen we dat wel uitspreken? Want wie wil dat nou? En is dat niet te hippieachtig? En allemaal dat soort dingen. Hè? Je hoofd gaat het dan een uh, soort van overnemen en de nuchtere Hollander denkt daar dan niets van of vindt daar iets van. Maar eigenlijk wilden we dat wel heel graag. Dus Michiel heeft een keertje iets gezegd van... Nou ja, stel dat het nou rond een uurtje of vier, vijf begint. Ja, of meer zo van dat het dan langzaam... Dat het s'nachts begint en dat je dan ochtends zo als je hebt wakker wordt... Dat je dan bijna klaar bent om te bevallen. Dan kan hij erbij zijn, dan hoeven we hem niet weg te brengen. En dan, uh, ja, dan dat is het gewoon allemaal thuis. En dan met uitzicht op zee, in het bad. Dat was eigenlijk een beetje zo onze wens. Nou, en de weken gingen voorbij en ik was 40 weken en ik was 41 weken. En de klachten begonnen langzaam wel een beetje te komen. Hè. Ik heb heel lang geen klachten gehad en ik mag echt niet klagen. Want uh, op de twee dagen voor de bevalling heb ik nog een strandwandeling gemaakt. En kon ik nog afval af oprapen van het strand zonder enige moeite. Uh, het enige wat ik had was dat Mare heel erg met haar hoofd al beneden lag. En dat ik heel snel kramp kreeg in mijn benen als zij bewoog. Dan schoot het echt in mijn bovenbeen en dan moest ik echt op ter plekke stoppen. En dus dat een beetje door, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, in het Limburgs heet dat schavelen, maar ik weet even niet wat het Nederlandse woord is. Een beetje um, ja, vooruit uh, kruipen. Nee, nee. Ik, weet, ik weet even niet de vertaling, maar ik denk dat je er wel een beeld bij hebt. Dus dan gingen we nog van alles doen en dan moest ik heel langzaam best wel waggelend lopen, om te voorkomen dat de kramp niet in mijn been schoot. Want dan stond ik dus stil en dan deed ik dus echt... En dan zag je iedereen om me heen zo, oh, oh gaat er iets gebeuren? Maar dat was dan gewoon die kramp in mijn been. En elke avond moest ik ook echt zitten, zodat zij ruimte had met haar hoofdje in het bekken. En dan moest ik met zo'n warme moxa-stick langs mijn benen om die kramp een beetje onder controle te krijgen. En, nou ja, hè, ik mag niet klagen, maar dat laatste week was dat wel, wel intens. Nou, en toen heb ik vrijdag 5 januari, toen was ik dus uh, 41 en uh, nog een paar dagen, heb ik uh, acupunctuur uh, ingeschakeld. Nou, dat, dat voelde prima en er was verder ook niet uh, per se iets dat ik dacht, het gaat nu heel snel gebeuren. Ik vroeg ook aan Fian van, uh, hoe uh, snel werkt dit? Zo, ja, dat kan nog een paar dagen duren. Als het maandag nog niet is, dan kom ik dan nog een keer. Dus ik was ook helemaal niet bedacht op dat het uh, binnen nu en uh, x aantal uren geboren zou worden. 
En uh, we hebben nog allemaal afspraken gemaakt. Die vrijdag waren we helemaal de dag thuis geweest, omdat we donderdag veel hadden gedaan. En zaterdag was mijn moeder jarig, dus uh, we hadden... Uh, ik had geregeld dat we bij, uh, bij ons favoriete ontbijttentje lekker konden ontbijten met z'n allen. Met niet erbij, mijn ouders en wij met z'n drietjes. En dan zouden we kijken of ik qua energie s'avonds eventueel ook nog bij het uit eten aan kon sluiten. En toen gingen we naar bed vrijdagavond. Ik heb nog wat mensen geappt en gezegd, uh, volgens mij uh, zit ze nog wel goed en duurt het nog wel even. En... Ik had wel wat last van harde buiken s'nachts, maar... Oh ja, dat was het. Die dinsdag in die week had ik weeën. Dus zeg maar, ze is op zaterdag geboren en de dinsdag daarvoor had ik weeën. En dat was heel mooi volgens het boekje. Het begon onregelmatig, het werd steeds sneller. En op een gegeven moment zei de app, je moet naar het ziekenhuis. Nou, ik had uh, uh, op een gegeven moment had ik, uh, pff, ik weet al niet eens, maar iets van drie, minuut, drie minuten ertussen of vier minuten ertussen. En het ging steeds... Uh, ja, het, het nam steeds toe, of de tijd werd steeds korter. Dus ik had de uh, midwife had ik gebeld, en, maar die was bij een andere bevalling, in Ubud. En er was niemand beschikbaar. En op een gegeven moment stuurde ik dus zo'n uh, fotootje van de weeën. En zei ze, ja, sorry uh, Ibu, mevrouw, maar ik denk toch dat je dan naar het ziekenhuis moet. En alles in mijn hele systeem zei, nee, 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 nee. Dat gaan we niet doen. Ik wil niet naar het ziekenhuis. En dat was echt mooi, want ik had dus bij Jip was er geen haar op mijn hoofd die dacht dat ik niet in het ziekenhuis zou bevallen. Want ja, wat kan er allemaal misgaan? En dan moet je toch echt wel in het ziekenhuis zijn. Ik als OK-verpleegkundige heb de nodige spoedkeizersnedes voorbij zien komen. Dus hoe haal je het in je hoofd om überhaupt thuis te gaan bevallen? En met het helpsyndroom en alles wat ik al genoemd had. En nu moest ik waarschijnlijk naar het ziekenhuis omdat niemand beschikbaar was. En heel mijn lijf schreeuwde... Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga hier thuis bevallen. Ik ga niet in het ziekenhuis bevallen. En de wegen gingen door. En ik hoopte nog dat de op tijd klaar was bij die andere mevrouw in Oeboet. En dan naar ons zou kunnen komen. En op een gegeven moment om vijf uur uh, begon het af te nemen. En om zeven uur s'avonds stopt het. Dus ik had van ongeveer acht uur s ochtends tot zeven uur s'avonds weeën. En vanaf vijf uur s'avonds zijn mijn lijf niet thuis. Dan wachten we nog even. En toen was het klaar. En we hebben s'avonds gegeten met z'n drieën. En de mannen waren er de hele tijd bij. Dus eigenlijk dachten we dat ze 2 januari zou komen. En die hebben me geholpen met natte washandjes. En tussen de weeën door heb ik Jip nog voorgelezen. En dan ging hij op mijn rug slaan als ik last had bij tijdens een wee. En nou, het was eigenlijk een hele gezellige dag. Maar toen was het klaar. En die andere mevrouw die is bevallen. En zij, de, de midwives waren pas tegen middernacht klaar. En toen was bij mij alles gestopt, dus ik ben toen naar bed gegaan. En 3 januari niks, 4 januari niks, 5 januari niks. Nou ja, 5 januari de acupunctuur, 6 januari allerlei plannen voor mijn moeders verjaardag. En om 4 uur s'nachts, iets voor 4, ging ik weer, weer een keer plassen. <laughs> ik was er al een paar keer uit geweest en die harde buiken waren toch wel iets meer dan uh, ik gewend was, maar niet pijnlijk. Dus ik had nog helemaal geen uh, idee. En om uh, iets voor vier kwam ik terug naar het plassen in bed en moest ik de harde buik wegpuffen. En dat Michiel zei, gaat het? Ik zei, ja, deze was wel uh, vervelend. En uh, toen kreeg ik er nog een. Toen zei hij, Michiel, oeh, uh, dit voelt alsof het iets uh, begonnen is om vier uur. Dus ik heb midwife en de doula geappt van, oké, okay, het kan zijn dat het start. Ik hou jullie over een half uur op de hoogte. Toen ben ik uh, naar de wc gegaan. En toen heb ik op de kamer 
uh, nog een wee opgevangen. Echt hangend in van die touwen die ik op had gehangen. Uh, en toen dacht ik, ja, dit, uh, dit gaat wel heel snel. En toen heb ik, oh, heb ik twee weeën op de bank opgevangen. En toen lag ik, nou dat was niet te doen. Zo intens. En toen was het twintig over vier. Toen dacht ik, ik ga ze nu bellen, ze moeten komen. Ze moeten allebei, eentje moest van de passer komen en die andere uit Oeboet. Zodat gaan ze niet halen anders. Dus ik heb ze gebeld en ze gingen deze kant op komen. En ondertussen werden de weeën alleen maar heftiger en heftiger. En ik zat op zo'n bal en Michiel bij me. En er zat nog maar anderhalve minuut tussen. En uh, het water brak. Uh, ik moest al bijna persen. Ik voelde het hoofdje gewoon echt zakken, zakken, zakken. En ik zei tegen Michiel, we gaan het niet halen. Zij gaan niet op tijd komen. Maar er was complete rust en vertrouwen. Dus we hebben met z'n tweeën hebben wij uh, die weeën opgevangen. Of ja, uh, ik heb ze opgevangen half op de bal, half op Michiel. Er zaten dus telkens maar anderhalf minuut tussen en Michiel moest alles regelen. Het bad moest opgezet worden en gevuld. Uh, uh, nou ja, van alles en nog wat. Uh, en elke keer, ik kon die weeën, die waren zo heftig dat ik ze niet alleen kon opvangen. Dus elke keer moest ik Michiel terugroepen. En er kwamen echt oerkreten uit mij, die heb ik nog nooit gehoord, maar ik kon niet anders het ging zo snel, het was zo intens, het was uh, ik kon zeg maar niet het, het ging van 0 naar 100, dat was het en ik kon dat niet met mijn adem wegpuffen of whatsoever, dat was gewoon volle kracht vooruit en om 5 over half 6 was de doula er, om kwart voor 6 werd Jip wakker heb ik nog twee weeën ondertussen toen de Michiel Jip ging halen uh, opgevangen met de doula en haar in de oren geschreeuwd. Ik heb Michiel helemaal doof geschreeuwd. Um, nou, Jip kwam erbij, die is op de bank gaan zitten met Lego. Michiel zei, je gaat nu in bad. En dat was kwart voor zes, tien voor zes. Ze dus ik kan niet meer, ik, ik, ik haalde het niet meer en ik zat echt naast het bad. Maar het was zo intens dat ik dacht, dat haal ik niet meer. Michiel zei, Noortje, jij wilde in bad bevallen, jij gaat nu in bad. Dus ik ben aan de arm van Michiel en de doula ben ik naar het bad gegaan. Toen zat ik nog eerst met mijn hoofd naar de andere kant. Toen ben ik nog gedraaid dat ik de zee zag. En um, daar heb ik nog een aantal weeën gehad met oerkreten. Dat Jip op de bank zat te geniffelen. Michiel zei, het was zo grappig. Hij heeft echt jou uitzitten lachen van de geluiden die jij maakte. En het was dus, um, ja, het was half zes, nee, het was zes uur s ochtends. Dus het is hier dan gewoon helemaal stil in de jungle waar wij zitten. En uh, de buren hebben mij ook gehoord. <laughs> Kon ook niet anders. Maar om, uh, ja, de, de verloskundigen waren er nog niet. En ik denk dat om uh, acht over zes uh, kwam het hoofdje. En ik, ik, mijn lijf deed het helemaal vanzelf. Het persen ging vanzelf. Ik wist wat ik moest doen. Het hoofdje stond. Ik, ben, ik weet nog dat de doula toen enigszins ook in paniek. Want ze had nog nooit alleen een thuisbevalling gedaan. Uh, dat was ook niet per se de bedoeling. Dus zij heeft de verloskundige gebeld van het hoofdje staat en uh, nu. <laughs> en zij moesten nog 20 minuten of 25 minuten. Maar ik wist het, mijn lijf wist het. Ik draaide, ik kon, het, het lichaam kwam als vanzelf. Het vlies zat nog om haar hoofd. Ik heb dat onder water, heb ik dat heel rustig van haar hoofd gehaald. En ik heb haar zelf aangepakt en op mijn borst gelegd. En het was zo ontzettend mooi. Het was zo'n ontzettend droombevalling. En het was echt een... 
feestje om te bevallen. Het was heel intens. En ze noemen dat een stortbevalling, heb ik nu geleerd, als je binnen drie uur bevalt. Misschien heeft die dinsdag al heel veel gedaan. Misschien waren die harde buiken die ik niet pijnlijk voelde, waren die toch al flink aan het uh, werk uh, s'nachts in bed. Ik heb geen idee, maar het was fantastisch. Om tien over zes heb ik haar zelf aangepakt, in bad, op het moment dat de zon opkwam, met de deuren open, zicht op zee, Jip op de bank, Michiel bij mij aan het bad, de doula erbij om, om alles een beetje te regelen. En daar was ze. Ze helde, ze zag er goed uit. Ik heb haar meteen aan de borst gelegd, of in ieder geval zo laten kruipen dat ze zelf die kant op kon. Het was gewoon echt fantastisch. Het was zo fijn. Ik ben in bad blijven liggen. Nou, om tien over zes was dat. Ik denk dat uh, een half uurtje later kwamen de twee verloskundigen binnen. Die uh, zijn bij me komen zitten. Die hebben gezegd dat ik het goed heb gedaan. Die hebben geobserveerd, gekeken. De placenta zat er nog in. Die hebben me begeleid om de placenta ook geboren te laten worden. Dat is mijn uur, precies een uur na de bevalling is dat gelukt. Ook op natuurlijke manier, zonder medicatie of zo. En de placenta is in een bak gelegd. En toen wilden ze eigenlijk, na x tijd, ik weet niet hoe lang, dat ik dan naar bed zou gaan om, om alles te checken. Maar ik lag nog zo lekker in dat bad. Um, dus ik zei tegen Michiel, ik wil eigenlijk blijven liggen, kan dat? En toen hebben ze het water helemaal uh, vervangen voor warm water, zodat wij heerlijk warm in bad lagen. Ik denk dat ik nog twee uur in bad heb gelegen en het was zo fijn. Het was zo fijn om in dat bad te liggen met mijn mannen om me heen. Twee verloskundigen en de doula die heel relaxed waren, heel rustig. En eigenlijk alleen maar bezig waren met het warme water van het bad. Ik kreeg een smoothie, ik kreeg wat te eten. Het was gewoon ontzettend, ontzettend fijn. Um, en dan, uh, hi. En de, daarna ben ik de buurmannen lopen en ik zit in mijn ondergoed op het bankje. Top. Maar goed. Maakt mij uit. <laughs> Daarna ben ik naar uh, het bed gegaan. Hebben zij um, alles uh, gecontroleerd. Mare gecontroleerd. Placenta gecontroleerd. Mij gecontroleerd. Nou, mijn baarmoeder wilde niet meer samen trekken. Die was een beetje klaar van al dat werken. Dus die is, uh, daar heb ik uiteindelijk een eerste natuurlijke manier geprobeerd. Maar dat lukte toch niet helemaal. Dus uiteindelijk heb ik daar wel een prik voor gehad. Uh, om die te laten samentrekken. En dat werkte. En uh, ze hebben de placenta, hebben we een gedeelte van afgehaald. Want ik wilde heel graag uh, pillen daarvan laten maken en tinctuur. Dus ik heb uh, placenta capsules in de koelkast staan en een tinctuur in de koelkast. Die we kunnen gebruiken voor mijzelf, maar ook voor uh, Jip en voor Mare. Als ze later een keer iets hebben of ziek zijn, dan is dat uh, een heel krachtig middel om, uh, ja, om hun uh, op kracht te brengen. Dus dat hebben we gedaan. De rest van de placenta hebben we met zout. Uh, nou, we. Ik heb niet zoveel gedaan, maar de midwives en Jip heeft geholpen. Michiel heeft geholpen. Helemaal met zout ingestreken. Allemaal bloemetjes hadden we gehaald en kruiden. En daarna verpakt in twee luiers, zodat, we, zodat ik een pakketje bij Mare had waar de placenta in zat. En toen, uh, ja, toen, toen. Op een gegeven moment zij zijn gegaan en toen begon onze graanweek. En ik was natuurlijk nog helemaal high, high, high in mijn uh, frequency van de bevalling. 
Dus ik heb, nou ja, we hebben eerst oma ingelicht dat we een cadeautje hadden op de verjaardag. En uh, de andere familie in Nederland ingelicht. En ik heb nog met mijn broer gebeld en het hele verhaal verteld. En ja, het, was gewoon, uh, het was gewoon euforisch. En ik heb nog een beetje gerust ergens. Ik weet niet precies meer die eerste dag. Het is echt een, een roes. Ik weet in ieder geval dat mijn ouders wel nog lang zijn geweest s'avonds om, uh, om haar te bekijken. En uh, ja, dat was... Uh, het verhaal van mijn geboorte. Dus ik heb een, een thuisbevalling in bad gehad op Bali. Volledig hands-off. Helemaal zelf aangepakt met lotusgeboorte. Na drie dagen is de placenta afgevallen. Hebben we die bewaard in de koelkast. Hebben we eh, een ceremonie gehad van de buren voor de placenta. Want de Balinese geloven dat de placenta eh, eigenlijk een soort van tweelingzus of broer is van het kindje. Dus dat wordt uh, met heel veel respect wordt dat behandeld. Dus we hebben op de plek waar ik beviel, hebben we de ceremonie gehad. En daarna hebben we een hele mooie pot hadden we gekocht. En daar hebben we een plant bij uitgezocht. En daar zit nu de placenta in. Hebben we zelf nog met z'n drietjes, of ja, met z'n vieren eigenlijk een soort van ceremonie gedaan. Dat we uh, eerst alle offerbakjes die de buren hadden gemaakt onderin de pot. En dan zand en stenen en schelpen, want... Ze heet niet voor niks maren. En uh, de placenta en daarop weer bloemetjes en kruiden en alles. En daarop de plant. En die staat nu in onze woonkamer en die groeit als een malle. Dus dat is wel echt uh, prachtig om te zien. En dat was de, het verhaal van de geboorte. En ik, um, het was heel erg mooi, heel erg helend. Ik voelde me op en top vrouw. Krachtig, alles ging vanzelf. Mijn lichaam wist precies wat het moest doen. Alles wat ik gelezen had over natuurlijk bevallen, de vrije geboorte. Uh, ik heb Instagram-accounts gevolgd met allemaal filmpjes gekeken van badbevallingen. Je hebt bij Michiel hebben die ook gezien. En het is gewoon helemaal zo gelopen zoals ik me dat had gewenst en had gevisualiseerd. Dus wat dat betreft echt een prachtige ervaring waar ik echt met heel, heel, heel veel plezier, dankbaarheid, eh, trots en allerlei emoties naar terugkijk. Eh, ja. ja, dat was hem. En eh, daarna volgde de kraamperiode en die was iets minder rooskleurig dan deze, dit mooie bevallingsverhaal. Want wat blijkt, en dat wist ik niet, maar daar kom ik in een andere podcast nog een keer op terug... Um, hoe sneller je bevalt en hoe sneller de placenta je lichaam verlaat, dus dat was uh, na drie uur, hoe sneller je ook een enorme hormoondrop hebt en je gelukshormoon in één keer keldert. En dat heb ik geweten. En daar ben ik nu nog van aan het herstellen. Dus mijn, uh, ik ben nu, uh, we zijn nu 17 dagen onderweg. Um, en ik heb, het, ik heb het pittig gehad de afgelopen 17 dagen. En nu zijn, beginnen we langzaam... Um, onze weg te vinden. We hebben een autootje. Dus we zijn alweer wat uh, dingen gaan doen. Vanochtend ben ik naar het strand geweest. En onze mare wordt nu een klein beetje wakker van de krampjes zo te zien. <laughs> um, dus het begint weer een beetje te lopen. Oeh, ja, scheetje. Het begint nu weer te lopen. Maar ik kom nog een keer terug in de podcast op die kraamperiode. Want dat wil ik ook echt eerlijk met je delen. Want dat is echt niet misselijk. Um, en ergens... Wil ik zeg maar dat mensen onbevangen hun kraamperiode ingaan en niet beïnvloed worden. Oh, sorry schat. Niet beïnvloed worden door verhalen van anderen. 
En aan de andere kant denk ik, ja, het is ook goed om te weten dat daar ook een keerzijde aan kan zitten. Nou, dat voor de volgende keer. Dit was mijn droombevalling. Dankjewel voor het luisteren. Heb je daar nog vragen over, opmerkingen over, whatsoever, let me know. Ik ben even niet op Instagram, want ik heb echt mijn aandacht nodig om alles op de rit te krijgen hier. En om de borstvoeding op de rit te krijgen. En dat gaat iets minder makkelijk dan dat ik gehoopt had. Maar ik ben af en toe wel weer op Instagram en ik lees mijn DM's en ik kom bij je terug op het moment dat het weer allemaal uh, wat lekkerder en makkelijker loopt. Maar voor nu moet ik gauw gaan afronden en gaan wiebelen. Uh, Ik wens je een mooie dag, avond of nacht en uh, tot snel. Doei, groetjes van Maren. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.